0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge Ask Holger Wir sind im April angekommen und nehmen tatsächlich auch in dieser Woche die Folge auf. Und Ask Holger ist natürlich nicht denkbar ohne Holger. Herzlich willkommen, herum. Hallo, Herr Karl. Hallo, liebe Zuhörer. Ich <lacht> freue mich,
0: wieder hier bei dieser Veranstaltung mitwirken zu können.
1: Ja, wir sind jetzt schon in der siebten, ja, der siebte Monat, ja, also, ähm, wir schreiten immer weiter voran äh, mit dem Format und auch dieses Mal gab es wieder super viele Einsendungen, super viele Fragen und wir haben wieder drei Fragen aussortiert, die wir ähm, heute beantworten wollen. Und wenn ich wir sage, meine ich Herr <lacht> Und Nein. <lacht> ähm, die... Fragen werden innerhalb von zehn Minuten. Also für alle, die das Format noch nicht kennen, es ist wie folgt, dass wir immer ähm, im Vorfeld über unsere sozialen Kanäle in unseren Teilnehmerkreisen fragen, hey, welche, ähm, was bewegt euch jetzt gerade, was für Fragen habt ihr, wo können wir euch gegebenenfalls eine Unterstützung geben? Und dann wählen wir für dieses Format drei Fragen aus und innerhalb von zehn Minuten beantwortet ähm, Herr Ohm, jede Frage unter mehreren Gesichtspunkten, aus mehreren Blickwinkeln und gibt ein paar Ideen aus seiner Erfahrung und ähm, aus seiner Praxis einfach mit ähm, in die Beantwortung auch rein. Und ja, dann geht es in die nächste Frage. Und es findet eben jede Monat eine einzigste Folge Ask Holger statt. Und wir sind jetzt im April und nehmen auch die Aprilfolge direkt auf. Das heißt, ähm, Herr Ohm ist auch gerade frisch aus dem Urlaub zurück, ist, ist, ist erholt. Wir hatten das gerade schon kurz im Vorgespräch. Es war also mm, ein schöner Urlaub, super Wetter und ja, also super Vorbedingung. Und ich starte die Folgen ja immer, indem ich frage, Herr Ohm, was bewegt die Pflege gerade? da Sie jetzt gerade aus dem Urlaub kommen, will ich das mal ein bisschen abwandeln. Ja? Was war das Entspannendste in Ihrem Urlaub?
0: Ja, das Entspannendste war wirklich nicht jeden Tag äh, dauernd mit Nachrichten zugeschüttet zu werden, ob es Ukraine ist, ob es Innenpolitik ist, ob es aus dem Gesundheitswesen ist. Ich habe wirklich zwei Wochen abgeschaltet. Das Handy habe ich alle zwei, drei Tage kurz angemacht die E-Mails gecheckt, das war für
1: mich das Entscheidende. Das kann ich super gut verstehen. Ähm, das kann ich super gut verstehen. Ähm, ja, die Fragen, die ähm, wir ausgewählt haben, würde ich jetzt einfach mal ähm, ja, die erste Frage von vorlesen. Die kommt von der Claudia. Ähm, und die Claudia fragt Hallo. Wie kann ich Mitarbeitenden meine Wertschätzung zeigen? Also auch mal besonders. Nicht nur durch ein Danke und Förderung bei Fortbildungswünschen oder so. Wie schaffe ich es, Azubis zu binden? Gerade in der Generalistik bekommen sie schon im zweiten, Ver im zweiten Jahr ähm, Vertragsangebote von kooperierenden Krankenhäusern mit deutlich höherem Gehalt als in der Altenpflege. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in unserer Einrichtung sehr auf Bedürfnisse der Azubis eingehen sie nicht frühzeitig ausnutzen und verheizen? Genau, das ist die Frage. Tolle Frage. Vielen Dank, Claudia. Ich glaube, dass das viele, viele, viele bewegt.
0: Ja, Claudia, auch von mir ein Dankeschön. Als ich die ganzen vielen Fragen gelesen habe, habe ich sofort gedacht, das ist eine Frage, auf die ich gerne eingehen würde in diesem Format, in diesem Podcast. Und ja, die Frage ist berechtigt, jede Pflegeeinrichtung steht im Wettbewerb mit anderen. Die einen zahlen mehr, die anderen geben drei Tage mehr Urlaub und so weiter. Das ist sehr schwer, sich zu äh, unterscheiden. Genauso Wertschätzung zu zeigen, Fortbildungswünsche berücksichtigen, ist auch oft begrenzt aufgrund der Mittel, die zur Verfügung stehen. Und das Wort Danke ist manchmal auch schon überstrapaziert, weil man es zu oft sagt, ja, wie kann ich das erreichen? Also ich sehe da verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, wenn ich Mitarbeiter habe, die sehr engagiert sind, tolle Arbeit leisten, warum kann ich denen nicht Verantwortung übertragen oder neue Aufgaben oder ich kann einen Wechsel der Aufgaben äh, der äh, einzelnen Arbeitsgebiete den Mitarbeitern anbieten als Dankeschön. Weil je länger ich eine bestimmte Tätigkeit, eine Arbeit mache, ja, ich kriege zwar mehr Routine, aber es wird mir auch vielleicht sogar langweilig. Wenn ich dafür sorge, dass ich so einen Wechsel habe, dann kann ich da ganz viel erreichen. Oder ich beziehe sie ein, die Mitarbeiter. Wie organisiere ich die Pflege und Betreuung? Was habt ihr für neue Ideen? Weil die besten Ideen kommen doch oft von den Mitarbeitern, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Weil wenn ich Leitungskraft bin, bin ich auch oft weg von der Pflege oder selten drin und ich sehe manche Dinge nicht. Das heißt, ich zeige jedem einzelnen Mitarbeitern, wie wichtig mir seine Meinung ist und wie ernst ich Vorschläge oder Ideen der Mitarbeiter nehme, indem ich das prüfe und auch mal Sachen, auch wenn ich vielleicht selber nicht dran glaube, mal ausprobieren lasse. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das mal so ganz allgemein zum Thema Wertschätzung. Dann äh, war die, der zweite Teil ja, was ist mit den Auszubildenden? Ich konkurriere ja mit den Krankenhäusern, so hast du das geschrieben, liebe Claudia, in deiner Fragestellung. Wie kann ich mich von einem Krankenhaus unterscheiden? Ich glaube, das ist in der Altenpflege gar nicht so schwer. Weil im Krankenhaus habe ich Kurzzeitliga. Da habe ich eine reine Behandlungspflege, und in der Altenpflege sehe ich den Menschen viel eher ganzheitlich. Und wenn ich ihn dann nicht überfordere, den Auszubildenden immer eine Fachkraft oder am besten Praxisanleiter an die Hand gebe. Gemeinsam sind wir stark, gilt hier auch. Dann kann der Auszubildende ganz viel sehen, lernen von den Fachkräften, von den Praxisanleitern. Und nicht nur auf diese 10% achten und den Auszubildenden dann als Waschhilfe. Missbrauchen. Aber das scheinst du ja eh nicht zu machen, so wie du geschrieben hast. Und was ich absolut unabdingbar finde, kann ich gleich ein schönes Beispiel aus Erleben eigenem dazu beitragen, ist, es gibt ganz oft auch in der Altenpflege Besonderheiten, interessante Krankheiten, interessante Behandlungspfade oder ähnliches. Und das machen denn die erfahrenen Fachkräfte und die Auszubildenden machen die Routinearbeit. Warum? Ich kann doch die Auszubildenden mit ranziehen. Ich habe vor einigen Jahren für die Höherakademie Akademie Praxisanleiter in Braunschweig ausgebildet. Und da war eine Teilnehmerin aus der ambulanten Pflege in Wolfenbüttel. Und sie kam zu mir und sagte, du Holger, für die praktische Prüfung würde ich gern die, den Verbandwechsel und die Kontrolle der de Schlauchleitung beim externen Herzpumpe äh, machen. Ich sage, oh, was hast du denn? Ja, sechs Tage die Woche versorgen wir jemanden, der am siebten Tag wird immer das Schlauchsystem gewechselt. Das macht die Medizinische Hochschule in Hannover. Sag ich, tolle Idee. Darf ich denn auch den Schüler mitbringen zur Prüfung? Ich sage, ich bitte drum. Und äh, dann hat sie das gemacht. Weil, warum? Weil sie allen Schülern, ob es eigene oder Fremdschüler ihres Arbeitgebers war, das gezeigt hat, weil wie oft sieht man das denn in der Pflege, in der Altenpflege? Relativ selten. Bei ihr hatte sie den Patienten über, ich glaube, insgesamt viereinhalb Monate. Und ein paar Monate später habe ich sie wieder getroffen bei einer Innenausschulung bei ihrem Arbeitgeber. Und da sage ich, und, lebt der Patient noch? Hat er inzwischen ein Transplantat bekommen? Nein, der ist leider verstorben. Aber, sagt sie, ich hatte drei Fremdschüler in dem Zeitraum, wo ich den Herrn versorgt habe und äh, zwei davon fangen jetzt bei uns an. Ich sage, wie, Ja, die fanden das so toll, dass ich denen das gezeigt habe und die haben sich jetzt bei uns beworben und sie sind beide genommen worden. Also man sieht, man kann auch mit Kleinigkeiten im Grunde genommen die Schüler motivieren. Und wenn ich jetzt mal etwas Seltenes habe, auch wenn das nicht auf dem lehr Lernplan der Schüler steht, warum kann ich sie denn nicht mitnehmen in der Versorgung und ihnen so etwas zeigen? Warum kann ich nicht dem Schüler sagen, komm, der Dr. Schulze kommt, macht Visite, du gehst mal mit, auch wenn es nicht auf dem Lernplan steht? Weil das sind doch Sachen, die für Schüler interessant sind. Und somit hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch Schüler für die Einrichtung zu interessieren. Das muss natürlich aber auch, und jetzt kommen wir wieder, Wertschätzung der anderen Mitarbeitern, mitgetragen werden vom gesamten Pflegeteam, dass der Schüler eben zum Lernen da ist. Diese Grundeinstellung muss ich allen Mitarbeitern vermitteln und sie auffordern, das auch zu beachten. Egal, ob das eine Pflegefachkraft oder ein Pflegeassistentin oder eine Betreuungskraft ist. Sie sollen wissen, ein Schüler soll lernen. Und wenn man lernt, kann man nicht ständig alleine irgendwelche Tätigkeiten machen, zu denen andere vielleicht momentan keine Lust haben. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Und wenn ich jetzt die Wertschätzung aller Mitarbeiter zusammen mit der Wertschätzung der Schüler zusammenführe, dass ich auch mal Schüler einbeziehe in die Organisation der Pflege und die anderen Mitarbeiter bereit sind, sich Vorschlägen, Ideen einfach mal offen zu zeigen und da was auszuprobieren, dann klappt das. Krankenhäuser machen schon sehr häufig, dass Schüler im Dritten auch mal eine Station, so eine Kurzliegestation mit einfachen Krankheitsbildern leiten. Und die Praxisanleiter arbeiten dort nur mit und sind nur. Ich sage mal zur Sicherheit da und wenn Fragen aufkommen, warum kann man das nicht in der Altenpflege auch mal machen? Ein Wohnbereich durch einen Schüler leiten lassen und der Praxisanleiter arbeitet mit, damit der Schüler sich dementsprechend ausprobieren kann, um zu sehen, was gehört alles dazu, wie kann ich mein Wissen, was ich erlernt habe, zusammenfassen, um Verantwortung zu übernehmen. Menschen möchten auch gern mal Verantwortung übernehmen, auch Schüler aber auch vielleicht meine Pflegehilfskraft. Anderes Beispiel, ich habe vor über zehn Jahren mal eine Leitungsvertretung gemacht und da hat es nie geklappt mit der Bestellung vom Inkomaterial. Und da habe ich in einer Dienstübergabe mal gesagt, Leute, das muss besser werden, wer möchte sich denn mal mit dem Thema beschäftigen? Schweigen im Walde. Und dann sagte eine Helferin, ja Holger, würde ich schon, aber ich darf es ja nicht, ich bin nur Pflegehilfskraft. Ich sage, alles klar, du machst das. Wie? Ich sage, ja, ich bringe dir das bei, wie das funktioniert und dann probierst du das aus. Die ist heute noch Inkontinenzbeauftragte in der Einrichtung und macht für die gesamte Einrichtung die Bestellung des Materials, die Größen, Rezepte anfordern bei den Ärzten und so weiter und so fort. Und das klappt seit über zehn Jahren Super, ich habe Verantwortung damals weitergegeben an eine Pflegehilfskraft, die aber da Interesse an dem Thema hatte. Und so können wir viele Sachen Verantwortung an Mitarbeiter geben, manchmal auch an Schüler, unter natürlich Anleitung eines Mentors. Und wir werden sehen, oder du wirst sehen, liebe Claudia, das wird oft sehr gut funktionieren jeder hat Stärken und Schwächen. Jeder Mensch, die habe ich auch, die hast auch du bestimmt. Und wenn ich aber jetzt gucke, welcher Mitarbeiter hat denn besondere Stärken, dann gebe ich ihm da auch meine Verantwortung. Und das fördert das Betriebsklima. Die Auszubildenden werden gefordert und gefördert gleichzeitig. Und ob das in Krankenhäusern so ist, wo sie nur im Tiefflug über die Gänge rasen, äh, auch wenn sie dann Euro mehr haben, ob sie da glücklich werden, wage ich zu bezweifeln. Warum haben wir so viel Krankenschwestern, Krankenpflegern aus den Kliniken auch in der Altenpflege arbeiten? Ich habe heute eine Online-Schulung gemacht. Da war, äh, waren fünf Leute von 14 aus der Krankenpflege in die Altenpflege gewechselt, weil sie einfach gesagt haben, ich wollte mal anders arbeiten. Ich wollte mal mehr ganzheitlich arbeiten. Und vier fühlen sich bei ihrem Arbeitgeber sehr, sehr wohl. Die fünfte ist noch neu dabei, die kann das noch nicht beurteilen. Also Claudia, vielleicht kann dir diese Sichtweise ein bisschen helfen. Vielleicht hast du die Möglichkeiten, das einfach mal auszuprobieren. Und du wirst sehen, es wird nicht immer funktionieren. Nicht immer alles 100% klappen. Aber wir sind nun mal Menschen und dann passieren auch mal Fehler und dann werden die eben ausgebügelt. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, Claudia, ich hoffe, dir ähm, bringt die Antwort sehr, sehr viel. Also ich habe fleißig mitgeschrieben. Ich fand das ähm, tatsächlich sehr interessant. Und wenn du... Damit ähm, da gehst, dann schreib uns das auch super gern. Wir ähm, freuen uns immer auch über Feedback, wenn du sagst, okay, da du hast da noch mal eine Nachfrage, schreib uns auch gern einfach noch mal, nachdem du die Folge gehört hast. Dann können wir vielleicht, wenn du da noch mal eine tiefere Frage hast oder so, vielleicht bist du dann auch beim nächsten Mal mit dabei, das kann ja sein, ansonsten ähm, antworten wir dir vielleicht auch äh, schriftlich. Also melde dich einfach gern und danke für deine, für deine Frage. Und wir haben hier gleich in der nächsten Frage tatsächlich mal ein Gegenpart, <lacht> und zwar eine Azubine und ähm, die Merle. Ähm, ich würde gleich überleiten, Herr Oben, wenn das für Sie in Ordnung ist. Für mich ist das
0: in Ordnung, Herr
1: Karl. Perfekt, dann nehmen wir da gleich mal die Frage von Merle. Und Merle ist nämlich Auszubildende und sie fühlt sich nicht wohl in ihrer Einrichtung, weil ich nicht professionell behandelt werde und nicht den Respekt bekomme, den ausgelernte Kollegen haben. Ich will mich aber auch nicht beschweren, weil die Stimmung in der Einrichtung dafür nicht stimmt. Und ich weiß, ich werde nur noch in die Ecke gedrängt und rausgemobbt. Was kann ich da tun? Was ist die Frage? Ja, liebe Merle.
0: Es ist schade, wenn du so behandelt wirst oder das so empfindest. Weil als Auszubildende bist du jemand, der lernen möchte. Und lernen tut man ja durch Vorbilder. Und wie es mir scheint, hast du dort in der Einrichtung kein Vorbild. Ich sage immer, Praxisanleiter und Fachkräfte und auch Hilfskräfte müssen immer eine Vorbildfunktion gegenüber den Schülern erfüllen. Das heißt, ein wertschätzender, respektvoller Umgang ist eine Grundvoraussetzung. Und wenn ein Schüler, eine Schülerin mal was nicht gleich kann oder nicht weiß, dann muss ich eben dafür sorgen, dass dieses Wissen, diese Fähigkeiten, Fertigkeiten erlangt werden. Äh, Merle, das ist erstmal Grundvoraussetzung. Was kannst du jetzt tun? Das eine ist, dass du selber ein Vorbild bist. Du hast eigene Wertmaßstäbe auf deine Arbeit. Setz die um. Wenn du sagst, ich mache nicht im Akkord, dann machst du das so, wie du das für richtig hältst, in der Qualität, die gefordert ist oder die dir geeignet scheint, deine Tätigkeiten. Also erstmal nicht anstecken lassen von solchen Verhaltensweisen von anderen. Wenn man dir nicht respektvoll gegenübertritt, du bleibst bitte respektvoll. Du bist ein Vorbild im Umgang mit Kommunikation, den Bewohnern oder Patienten gegenüber, genauso wie den Vorgesetzten, den Praxisanleiterinnen, Anleitern und den Kollegen aus der Gruppe der Fachkräfte oder der Hilfskräfte bei dir, bei deinem Arbeitgeber. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Du zeigst, dass es geht, dass es funktioniert. Egal was da kommt, du zeigst den Respekt und du bist Vorbild. Dann ist es ganz wichtig, wenn die Vorgesetzten das nicht erkennen, dass du ein Gespräch entweder mit der Praxisanleitung oder wenn die selber nicht dementsprechend sich verhält, mit Vorgesetzten oder mit der Schule führst. Erstmal ein Vier-Augen-Gespräch, dass du sagst, was dich stört, was du vermisst und äh, was du aus deiner Sicht für Verbesserungspotenzial siehst, also eigene Vorschläge machst. Das heißt, du musst auch deine Ansprüche, was du erwartest, ganz klar formulieren. Ich bin Schülerin, ich möchte respektvoll behandelt werden, ich bin ja nicht die die man anfratzt oder ähnliches. Ich weiß nicht, was dich zu deinen Aussagen bewegt hat, was da konkret dahinter steht. Du darfst mir auch gerne E-Mails schreiben mit konkreten Beispielen, die ich dir gern beantworte, wie du vielleicht damit umgehst. Deshalb muss ich das jetzt als etwas allgemeiner halten. Das heißt, du musst deine Ansprüche formulieren und deutlich erstmal den Vorgesetzten oder der Praxisanleitung gegenüber formulieren. Und dann ist es Aufgabe der Praxisanleitung oder der PDL, äh, dort dafür zu sorgen, dass deine Ansprüche, wenn die umsetzbar sind, auch erfüllt werden. Und dann muss eventuell mal eine Teambesprechung stattfinden, eventuell eine Supervision, wo man darüber spricht. Es muss auch nach Ursachen geguckt werden. Warum verhalten sich die Mitarbeiter so? Ist die eigene Wertschätzung im Unternehmen nicht gegeben, also dieser Kollegen und Kolleginnen oder Praxisanleitungen und Fachkräfte und Hilfskräfte oder Betreuungskräfte. Oder woran liegt das, dass sie sich so verhalten? Das muss geklärt werden. Ne? Und ganz oft äh, ist ein blödes Sprichwort, aber stimmt immer wieder, oft stinkt der Fisch vom Kopf her. Oder es ist einer, der andere ja sozusagen als schlechtes Vorbild dient der einmal mit dir nicht respektvoll umgeht und alle anderen denken, ach, das ist ja eine Schülerin, mit der können wir umgehen. Das sind auch Aspekte, die man dann sich anschauen muss. Und eins muss ich auch sagen, es gibt leider auch heutzutage Pflegeeinrichtungen, das wissen wir nicht erst seit Herrn Wallraff, sondern das wissen viele auch aus eigenem Erleben. Nicht jeder Mitarbeiter passt in jeden Betrieb. Und nicht jeder Betrieb hat ein funktionierendes Team. Und wenn man da nichts gegen tut, dann gibt es Mitarbeiter, die wechseln. Und es gibt auch Schüler, die wechseln. Was ich aber schade finde, weil du scheinst mir sehr engagiert zu sein. Du willst eine Verbesserung deiner persönlichen Situation haben und äh, hast ja deshalb auch die Frage gestellt. Das heißt, du willst ja nicht gleich in einen anderen Betrieb und sagen, dann gehe ich woanders hin. Aber wenn meine Vorschläge dir nicht weiterhelfen können, solltest du dir überlegen, habe ich vielleicht in meinen Fremdeinsätzen einen Betrieb festgestellt, wo es anders, wo es besser war, dann kann man auch gucken, ob man dahin rüberwechselt. Das geht unter gewissen Voraussetzungen. Also das sind so Aspekte, die man sich überlegen sollte als betroffene Person, als Schülerin, so wie du, liebe Merle. Und dann einfach gucken, ich verhalte mich professionell, ich versuche Vorbild zu sein in Kommunikation, im Umgang miteinander mit den Menschen, die du pflegst. Ich habe versucht mit den Vorgesetzten oder der Praxisanleitung, Vier-Augen-Gespräch, habe meine Ansprüche ganz klar formuliert, was erwarte ich, was, ich sage das Wort wirklich so, wie ich es meine, verlange ich von meinem Arbeitgeber, der mich ausbildet, aber ich bringe meine Arbeitskraft ein, ich bringe Engagement mit ein, ich bringe Lernwillen mit ein. Was erwarte ich jetzt vom Arbeitgeber? Und der Arbeitgeber muss erkennen können, kann ich das, was die Merle erwartet von mir, den Anspruch, den sie an mich hat? Und wenn nicht, dann muss man eben bereit sein, äh, da zu sagen, dann lasse ich dich ziehen, dass ein anderer Betrieb dich übernimmt. Aber erstmal finde ich es toll, dass du sagst, ich will ja was verbessern, ich will nicht gleich wechseln. Aber ja, das muss man offen ansprechen, Merle. Du hast schon den Mut gehabt, hast deine Probleme mir gegenüber sehr anonym ja geschildert. Trau dich, sprech das mit den entsprechenden Personen in deinem Betrieb an. Und sagt, Mensch, ich habe ein Problem, ich brauche mal eine halbe Stunde, Stunde Gesprächszeit. Schnell, ich habe da ein großes Problem. Und dann schilderst du das mit konkreten Beispielen dieser Person, mit der du das Gespräch machst, entweder PDL oder Einrichtungsleitung oder Praxisanleitung, wenn du da Vertrauen zu hast, wenn die den dementsprechenden Einfluss hast, und schaust mal, ob die dir helfen können. Und ich behaupte, das ist so erfahrungswert. Viele Vorgesetzte wissen gar nicht, wie mit den Schülern umgegangen wird, dass es da vielleicht einige gibt, die die, ja, ich sage mal, ausnutzen oder nur durch die Gegend scheuchen und nicht die Aufgabe des Betriebes, nämlich die Ausbildung in der Praxis umsetzen. Und dann muss der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte auch mal, Entschuldigung bitte, dazwischenhauen im Knüppel, muss sagen, Leute, so geht's nicht, da haben wir Schüler und die müssen dementsprechend lernen. So einfach ist das, auch wenn es sich schwierig anhört. Ich habe ganz oft früher, als ich Schüler ausgebildet habe, immer gefragt, was erwartest du von mir, wenn du bei mir als Schüler bist? Es haben weniger Ansprüche formuliert. Manche haben gesagt, ja, die Schule hat gesagt, das sollst du mir beibringen, das erwarte ich. Ich sage, was erwartest du noch? Man muss also seine eigenen Ansprüche gut formulieren können. Und das sollte man am besten sogar vor dem Einsatz im Vorstellungsgespräch machen oder gleich am Anfang der Ausbildung. Je eher, umso besser, dass der Betrieb sich darauf einstellen kann. Ja, Merle, das war's, was ich dazu sagen kann. Ich bitte dich, wenn du konkrete Beispiele hast und Fragestellungen, die sehr individuell für dich sind, schick sie mir über meine E-Mail-Adresse über diesen Podcast und du kriegst dann eine direkte E-Mail von mir zurück.
1: Ja, vielen Dank. Die E-Mail-Adresse packe ich in die Show Notes und ähm, genau, also sie ist Holger@höher-akademie.online, ähm, aber ihr findet sie auch noch mal in den Show Notes tatsächlich. Ja, vielen Dank für die ähm, ausführliche Beantwortung. Und ähm, ich finde es ganz gut, dass wir heute tatsächlich irgendwie ähm, da Fragen von ähm, ja, fast 360 Grad bekommen haben. Ja, es fehlte nur noch der Praxisanleiter, die haben wir aber, glaube ich, schon mehrfach in ähm, anderen Podcast-Folgen auch schon als zu Gast gehabt mit Fragen, also schaut da gern mal in die sechs Folgen rein, die wir schon ähm, in den letzten Monaten, ähm, wo die Fragen beantwortet haben, denn jetzt habe ich eine Frage von Annika bekommen und Annika möchte eine Ausbildung im Pflegebereich machen. Und ähm, das finde ich so cool, weil wir tatsächlich jetzt eine ähm, Leitungskraft gehabt haben mit der Wertschätzung. Dann haben wir eine Azubine gehabt und jetzt haben wir jemanden, der sich für die Pflege entscheiden will. Ähm, ja, ich würde direkt in die Frage reinstarten, oder? Ja, denke ich auch. Super, also die Annika fragt, ich möchte eine Ausbildung im Pflegebereich machen, weiß aber nicht, ob, das Zeug, ob ich das Zeug dafür habe. Bekannte und Freunde aus dem Umfeld erzählen zum Teil sehr belastende Geschichten oder von schweren Arbeitsaltern und so weiter. Auf der einen Seite würde ich damit einen Beitrag für die Gesellschaft und auch für mich leisten. Das ist mir wichtig. Wie bekomme ich einen guten Arbeitsplatz, der mich nach... Nicht, der, der mich nicht nach einigen Jahren aussaugt. Vielen Dank.
0: Ja, liebe Annika, ich war ganz begeistert. Darum habe ich die Frage, die ist mir als erstes von den vielen ins Auge gefallen. Weil ich finde das toll, dass jemand sich schon mit der Pflege beschäftigt, obwohl er anscheinend dort noch nicht arbeitet oder noch keine Ausbildung macht, Annika. Davon ziehe ich schon mal meinen Hut. Das zeigt mir, wie ernst der Berufswunsch ist. Ja. Entschuldigung. ja, was kann ich dir sagen oder was kann ich dir raten, liebe Annika? Eins ist ganz wichtig, man darf nie auf andere Menschen hören, sondern man muss sich immer ein eigenes Bild verschaffen. Und das kannst du, indem du zum Beispiel ein Praktikum machst in einem Pflegebetrieb. Oder du machst mehrere Tage mal im ambulanten, mal im stationären Altenpflegebereich, mal im Krankenhaus. Na, das ist ganz wichtig. So, und warum hört man immer nur Schreckliches? Da möchte ich eine uralte Umfrage der Lufthansa, ich glaube 80er Jahre war das, erwähnen. Da hat man festgestellt, dass wenn die Leute mit der Lufthansa zufrieden sind, im Schnitt drei Personen davon erzählt wird. Aber die Leute, die unzufrieden waren, haben fast zehn Personen im Durchschnitt das erzählt. Und das möchte ich so auch auf die Pflege ummünzen. Wer zufrieden ist, das erwartet er, das ist für ihn normal und da wird nicht drüber gesprochen. Und wer unzufrieden ist, wer was zu meckern hat, der erzählt das gleich jedem, ob er es hören will oder nicht. Das sehe ich auch immer in Schulungen, in den Pausen. Da wird sich selten über positive Dinge unterhalten. Was ist bei dir gut, sondern und wie läuft es bei dir? Oh, Grausam Dienstplangestaltung oder ich musste schon wieder zweimal einspringen oder oh, bei uns sind schon wieder so viel krank. Es wird immer nur über das Negative gesprochen. Und wenn ich damit beistehe, mein Zigarettchen rauche, dann frage ich immer, warum bist du eigentlich im Beruf drin? Und dann kommen positive Aspekte zur Aussprache. Ich sage, warum hast du denn das nicht erzählt? Ja, das ist doch normal. Ich sage, aha, aber das Normale ist nicht erwähnt, ist nicht wert erwähnt zu werden, weitergesagt, sondern nur das, was negativ ist, das finde ich ganz schrecklich. Wenn man mich fragt, warum ich den Beruf gemacht habe oder jetzt als Dozent, dann erzähle ich immer die positiven Dinge und nicht, oh, da hatte ich mal einen Kurs, der war schrecklich, sondern ich sage, Mensch, ich habe so viele tolle Teilnehmer, die sehr engagiert was lernen wollen die mich richtig fordern, das ist für mich das Positive dabei, das, was ich erwarte, auch von meinem Beruf. Na? Und ich sage nicht, oh, da hatte ich wieder einen, der war Katastrophe, nein. Sondern ich sehe immer das Positive. Und das, liebe Annika, musst du auch. Jeder Beruf hat positive Seiten, hat aber auch manchmal negative Auswirkungen. Ich ziehe meinen Hut vor allen, die praktisch in der Pflege die letzten zwei Jahre während der Corona-Pandemie gearbeitet haben, was das für eine Arbeitsbelastung war. Und einige sind aus dem Beruf raus. Ja, für die war das einfach zu viel. Aber ich habe viele andere, die gesagt haben, ach, wir sind froh, dass vorbei ist, aber wir sind als Team zusammengewachsen. Wir haben Erfolge gehabt, wir haben uns eingesetzt. Die sagen nicht, oh Gottes Willen, ich habe jeden Tag 10, 11 Stunden gearbeitet, sondern die sehen das Positive dabei, Annika. Das heißt auch wenn du Köchin wirst oder Verkäuferin bei Karstadt, jeder Beruf hat schöne Seiten, aber auch Zeiten oder Aspekte und Tätigkeiten, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Aber da du noch nicht in der Pflege bist, du kannst dir den Betrieb aussuchen, kannst dir mehrere angucken und sagen, welcher gefällt mir am besten? Oder wo habe ich das Gefühl, dass die meine eigenen Ideale, meine Vorstellungen auch möglichst erreicht werden können von mir. Weil die Einrichtung die gleichen hat. Es gibt ganz unterschiedliche Ausrichtungen innerhalb der Einrichtungen. Das ist dein ganz, ganz großer Vorteil. Und was ich wichtig finde, es gibt Einrichtungen, wo die Pflege Einfluss auf den Betrieb, auf das Konzept nimmt. Und es gibt Betriebe, wo ein Konzept vorgesetzt wird und die Mitarbeiter müssen funktionieren. Das wäre ein Betrieb, wo ich mich persönlich nicht wohlfühlen würde. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, genau, da weiß ich, das mache ich jetzt, das mache ich dann, das muss ich so machen. Die gibt es auch, wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann ist so ein Betrieb für dich angenehmer. Wenn du sagst, ich möchte kreativ sein, musst du dir einen Betrieb aussuchen, wo Kreativität gefragt ist. Es gibt also alle Richtung innerhalb der Pflegeeinrichtungen. Wenn du sagst, ich bin so der Action-Man, dann ist die Altenpflege vielleicht nicht ganz so gut für dich, dann musst du ins Krankenhaus gehen, da hast du Action, gehst auf eine Notaufnahme, OP, Intensivstation und so weiter. Das liegt wirklich jetzt an dir. Du lernst natürlich in der Ausbildung alles kennen, durch Fremdeinsätze. Wenn du in der Altenpflege stationär deinen Arbeitgeber hast, dann gehst du in die ambulante Pflege, du gehst ins Krankenhaus rein, du gehst in die Psychiatrie, in die Kinderkrankenpflege rein, in alle Bereiche. so Sodass du in den drei Jahren vielleicht erkennen kannst, oh, da habe ich was gesehen, das interessiert mich sehr, da möchte ich weitermachen. Das heißt, du wirst ganz viele interessante Bereiche kennenlernen in den drei Jahren und du musst dafür sorgen, du wirst viele haben, wo du sagst, das war toll, du wirst vielleicht auch einige haben, das war nicht so schön, aber es liegt an dir nach den drei Jahren, in welchem Bereich du dich ja niederlassen möchtest, wo du arbeiten möchtest oder in welchen Bereichen du noch weiter lernen möchtest, liebe äh, Annika. Und das ist dein großer Vorteil. Dir stehen alle Türen offen, wenn du in die Pflege gehen möchtest. Und du kannst immer entscheiden, wo gehst du hin und wo willst du weitermachen? Wo kannst du dich ausleben, deine Interessen, Neigungen oder Einflussnahme als junger Mensch? Du hast bestimmt tolle Ideen auch. Und ich sage mal, ich habe ganz viele Ideen auch von Schülern früher aufgenommen, wo ich zu sehr eingefahren war. Und wenn ein Schüler kam, hat gesagt, warum machen wir das nicht so? Dann habe ich mich hingestellt, habe gesagt, verdammte Scheiße, entschuldigt bitte den Ausdruck. Der hat ja recht, Diese Seite habe ich überhaupt noch nicht berücksichtigt. Ja, und wenn du da jemanden hast, der das auch aufnimmt, dann wirst du merken, kriegst du eine ganz große Zufriedenheit. Aber genauso wirst du auch Tage oder Betriebe haben, wo du sagst, um Gottes Willen, hier kann ich nicht bleiben. Dann machst du da deine äh, Fremdeinsatz in dem Bereich und sagst, das war's, das kommt für mich nicht mehr in Frage. Das kann passieren. Das wird wahrscheinlich auch passieren. Aber das ist ja das Schöne. In den drei Jahren Generalistik kommst du überall rein, kannst überall reinschnuppern und gucken, wo fühlst du dich am wohlsten. Tja Annika, ich freue mich. Ich hoffe, dass ich bald von dir höre, dass du einen Ausbildungsplatz gefunden hast, der dir gefällt. Auch für dich gilt, wenn du spezielle Fragestellungen hast, ich kenne mich ganz gut deutschlandweit aus, ich mache den Job seit 31 Jahren, kannst du auch gerne mich direkt anschreiben, bekommst eine direkte Antwort von mir. Aber ich hoffe dass ich dich ein bisschen überzeugen kann, dass die Pflege ein ganz toller Beruf ist.
1: Ja, super, vielen Dank. Herr Oben, vielen, vielen Dank. Annika, halt uns auf jeden Fall auf den Laufenden, ob du die Ausbildung begonnen hast. Und wenn ja, halt uns auch dann auf den Laufenden, wenn du dann Fragen hast. Ja, jeden, jeden Monat machen wir eine Folge von arzt und das heißt du kannst natürlich auch fragen stellen die dich dann in deinem ausbildungsgeschehen bewegen oder einfach mal hallo sagen bei uns ja ähm, die e mail adresse ist dann unten in den show notes und ja wir wünschen dir viel viel spaß und klar wenn du ähm, tatsächlich auch ein praktikum ähm, beginnst ja dann ja grüßt die pflegedienstleiter und pflegefachkräfte von uns und ähm, wir werden dann heute tatsächlich auch schon mit der dritten Frage durch. Es war heute ein Sprint.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt nicht
1: auf die Uhr geguckt. Super, wir, wir sind on point. Das ist perfekt. Wir sind sehr, sehr gut mit der Zeit. Das passt explizit sehr, sehr gut. Ja, Leute. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt sie gerne an uns über die entsprechenden sozialen Kanäle. Und wir werden im Mai eine weitere Folge machen. Auch da wieder drei Fragen, zehn Minuten je Frage. Und wie auch diese Folge, wird sie dann an einem Samstag veröffentlicht. In diesem Sinne hoffen wir mal, dass jetzt auch die, der, der Frühling sich länger hält als ein paar Tage. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine super Zeit bis Mai, wenn wir uns wieder hören, hier über den Podcast. Und ich danke natürlich nochmal den ähm, Herrn Ohm, dass er sich immer die Zeit nimmt, um die Fragen auch so ausführlich vorzubereiten. Denn ihr müsst natürlich wissen, dass es jetzt nicht quasi... Also wir die Fragen werden schon auch vorbereitet und da hängt auch einiges dran. Herr Ohm, recherchiert doch vorher nochmal und guckt, dass, dass er euch hier wirklich auch zehn Minuten lang so auf den Punkt äh, die Fragen beantworten kann. Ja? Ähm, also von daher vielen, vielen Dank auch für die Vorbereitungszeit und ich freue mich, wenn wir dann im Mai die nächste Folge aufnehmen. Ja, ich möchte trotzdem auch nochmal Danke sagen an euch
0: für so viele tolle Fragen. Es, ich kann immer nur drei beantworten, ich würde gern mehr, aber das würde <lacht> dann den Rahmen eines Podcasts sprengen. Ne? Ja. Und äh, schickt weiter eure Fragen, mal gucken, was beim nächsten Mal kommt und ich freue mich äh, auf euch im Mai. Bleibt gesund und Sonne habt ihr alle,
1: wenn nicht am Himmel, dann im Herzen. Ah toll, sehr schön. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, da mache ich jetzt gar nicht mehr so ein Riesenthema auf. Bleibt gesund, ich freue mich auf die nächste Aufnahme im Mai. Bis dahin, ciao.